0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. L'Italie organise des funérailles nationales aujourd'hui pour celui qu'on surnommait l'immortel Silvio Berlusconi, aussi peu apprécié dans les médias français que ne l'était Margaret Thatcher qui est morte il y a 10 ans, donc 10 ans les sépare en fait. L'ex-chef du gouvernement italien donc est qualifié de sulfureux milliardaire aussi célèbre pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlées judiciaires et aussi ses frasques sexuelles. Il est mort lundi à 86 ans, on va en parler avec Alberto Toscano L'un ex-président de la presse étrangère, l'un des journalistes étrangers les plus présents sur les chaînes radio-télé françaises, docteur en sciences politiques à l'université de Milan, journaliste et correspondant donc de la presse italienne à Paris depuis 1986, ça remonte. On dira un mot également, bonjour Alberto, bonjour. et puis on dira un mot de Gino Bartali, un vélo contre la barbarie nazie, c'est votre dernière opus aux éditions Echo l'incroyable destin du champion Gino Bartali, c'est bientôt le Tour de France, alors pourquoi pas se rappeler aussi cet épisode. On va commencer avec Silvio Berlusconi et puis je vais vous faire écouter un témoignage puisque nous sommes en direct avec Jessica Vianini. Et qui est avec nous, responsable de la collection d'art privé de Silvio Berlusconi à Milan. Elle l'était de 2019 à 2022. C'est pour avoir son témoignage en fait, sur la manière dont elle se comportait en privé l'ex-chef du gouvernement italien. Bonjour, Jessica Vianini. Bonjour à tout le monde. Faites-nous partager quelque peu vos, vos souvenirs de Silvio Berlusconi.
1: Oui, alors, euh, euh, j'ai géré pendant deux ans, de 2019 à 2021, sa collection d'art. Et. Au début, j'ai vécu à côté de l'homme public pour enfin connaître l'homme privé. Et aujourd'hui, je peux dire que, en l'observant, euh, j'ai découvert en lui une force, une énergie, une appétence de la vie qui était euh, extraordinaire. Et j'ai plein de petites anecdotes. Par exemple, euh, voilà, si, si on veut parler de sa personnalité, je peux dire qu'il avait plein de petites manies. Euh, quand j'habitais chez lui, il fallait toujours fermer les portes, tirer les rideaux. Euh, tout devait suivre une géométrie précise. Oui. Et c'était, par exemple, il adorait les fleurs. Il avait des dizaines de, une dizaine de jardiniers qui s'occupaient quotidiennement de ses jardins. Il adorait ses chiens qui étaient à côté de lui toujours, même lors des rendez-vous les plus importants. Et voilà, donc euh, j'ai partagé des, des dîners, des repas, des moments avec cet homme que euh, moi en 94, quand il a été élu, j'avais 10 ans et sûrement il a, ça a été le fil rouge de, de ma formation, de, de ma vie. Donc aujourd'hui, on perd quelque chose qui, qui, qui a été le symbole dans le mal et dans le bien et et depuis, après ces deux ans passés à sa cour, parce que c'était vraiment une véritable cour où lui, il était le roi, je peux, euh, voilà, je peux dire d'avoir de, de, connu mmh. tout le bien et tout le mal des endroits habités par le pouvoir. Voilà. Mais le bien et le mal, parfois, sont emmêlés entre eux. Voilà.
0: Est-ce que, juste, Jessica, dites-nous très rapidement, quelle est la part de vérité et d'erreur à propos de Silvio Berlusconi que, que vous voyez dans les médias Qu'est-ce que vous estimez être, être juste et qu'est-ce que vous estimez être tout à fait injuste
1: ben, C'est exactement ça. Vous, vous voyez, c'est compliqué de, de distinguer euh, l'homme privé de l'homme public. Et, et quand j'étais face à lui, il était tellement sûr de ce qu'il disait il avait tellement l'air d'y croire que je n'ai jamais douté de lui, mais de moi, vous voyez. J'ai douté de ce que je savais, de ce qu'on lisait sur les journaux. C'était ça, son pouvoir. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, moi, je suis extrêmement impressionnée. J'ai envie, euh, euh, face à la mort, j'ai envie d'un peu de silence. Et l'acharnement, on le laisserait à partir de demain. Et l'histoire jugera, je pense, vraiment, donc, euh, je connais tout ce qu'il a fait. On le sait, mais voilà, quand on est face à lui, je, moi, je suis personne pour le juger. Voilà. J'ai vécu à côté de lui, et il m'a quand même, il a marqué ma vie, mon existence. Et, et vous savez, c'est compliqué parce que quand, quand on a l'humain face à nous, c'est compliqué mmh. de, de ressentir de la haine. C'est beaucoup plus facile. Quand on a un journal, quand on regarde la télé, de détester quelqu'un. Vous voyez Et en Italie, il a été victime, entre guillemets, de la haine de plein de gens, mais une haine qui, qui, qui allait au-delà du de, de sentiment humains, Voilà.
0: Merci, Jessica Vianini, d'avoir été avec nous ce matin, responsable donc de la collection d'art privé de Silvio Berlusconi. Pendant deux ans à Milan, Alberto Toscano, ce témoignage montre bien l'ambivalence hein, de. Un témoignage du magnifique,
2: je dois dire. Vraiment euh, très intéressant, euh, très juste, je trouve. Mm -hmm. euh, Bravo à Jessica. Vraiment un très beau témoignage. Et il y a
0: chez vous, Alberto Toscano, vous qui, qui connaissez évidemment euh, euh, tout le monde en Italie, j'allais dire, est-ce que, est que ça correspond Qu'est-ce que vous gardez, vous, de, de Silvio Berlusconi
2: Mais, euh, Je me permets de commencer par une blague que j'ai entendue de sa bouche il y a très longtemps. C'était... La fin des années 90, Berlusconi était à l'opposition et l'ambassadeur d'Italie de l'époque, Sergio Vento, a organisé avec les correspondants de la presse italienne à Paris un dîner à l'ambassade lors d'un passage de Silvio Berlusconi à Paris. Et Berlusconi a raconté euh, des blagues, il a chanté, joué le piano, c'était un homme effectivement très volcanique dans toutes ces manifestations et, et je raconte euh, l'une de ces blagues donc et alors euh, berlusconi meurt euh, il arrive dans les delà et c'est à ce moment que euh, l'éternel euh, lui dit bienvenue et euh, euh, écoute silvio euh, je profite de ta présence ici pour te dire qu'il y a des problèmes d'organisation tu sais les le delà Existe plus une éternité et dont on a besoin un peu de mettre à jour notre organisation. Tu as deux jours pour organiser un plan de restructuration du au-delà. Et en deux jours, euh, Silvio Berlusconi présente euh, à, à lui un plan <rire> extraordinairement bien conçu, et, et Dieu regarde ce plan et il dit « Écoute, c'est vraiment un très bon plan. Il y a seulement une chose que je n'arrive pas à comprendre. » Pourquoi, moi, je dois être le vice-président <rire> C'est dire de voilà. sa mentalité, <rire> où il voulait toujours avoir le pouvoir dans ce monde et aussi dans l'autre. <rire> et voilà, c'est la mentalité de Berlusconi. Un homme de pouvoir dans toutes ses manifestations. Sait-on pourquoi,
0: en vertu de son itinéraire, est-ce qu'il y avait quelque chose d'inscrit, et qui a pu... Euh... Euh, qui pourrait nous renseigner en fait sur la nature de cette vie
2: Il y avait la volonté de réussir à tout prix. Euh, y compris, comme Jessica a dit très bien tout à l'heure, hein, très bien dit, euh, dans le bien et dans le mal. Donc, il est évident que ces méthodes ne sont pas toutes, euh, comment dirais-je... Recommandables. Orthodoxes, <rire> recommandables. Euh, il est évident qu'il y a une zone grise... Euh, fondamentale, hein, dans l'origine des capitaux qui lui ont permis euh, de euh, commencer sa grande grande course vers le succès et le pouvoir, mais euh, ça ne suffit pas à expliquer son succès. Il y avait aussi une grande dose d'intelligence, de volonté surtout. Euh, ça vient de, de sa famille, la petite bourgeoisie. Milanaise euh, avec une grande envie de réussir, réussir, réussir à tout prix. Une famille catholique, sa tante, euh, une bonne sœur, était, était euh, euh, soir à bonne sœur, et, euh, une famille traditionnaliste, une famille conservatrice dont la clé de son succès, l'habillement de son succès, est une volonté d'être modéré et traditionnaliste. C'est ça l'image qu'il voulait présenter à l'Italie, en même temps, avec certaines attitudes de grande détermination, d'affichage de son pouvoir jusqu'au paroxysme, jusqu'à des attitudes tellement elle était naïve. Euh, par exemple je, Par exemple, Jessica aurait pu nous parler du mausolée qui est, existe dans le jardin de sa maison, de sa grande villa de Harker, où il y a euh, de, euh, une place pour le tombeau de famille, la, la place qu'il avait choisie dans ce mausolée euh, presque pharaonique qui s'est euh, se fait bâtir pour la famille et les amis et les collaborateurs. Un jour, il y avait le directeur de, de ce, de ce journaux, Indro Mantonelli, euh, qui ensuite a rompu avec lui mais il lui a présenté ce jardin, ce mausolée euh, avec les endroits où chacun de son entourage aurait eu, euh, dû être euh, mis pour l'éternité, et, et lui a dit « Voilà ta place !» Et Montanelli, et, dire, pour répondre « Certainement pas <rire> !» Il et, et lui a dit, par, en latin, par la phrase « de, de traditionnel de la religion et de la liturgie catholique Domine non sum dignus Dieu, je ne suis pas digne d'être là, <rire> surtout pas traduit, <rire> surtout pas <rire> et donc, il, il avait c'est une belle réponse pour ce défilé c'est une belle réponse, une belle réponse. Jusque, il affichait son succès par tous les moyens et moi je suis persuadé qu'au-delà euh, du désir sexuel, même cette son envie euh, débordante et manifestement parfois délirante de euh, succès avec les femmes, et, et malheureusement de tout âge, et je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas de mineurs parmi euh, les femmes en question, euh, était aussi euh, un révélateur de cette envie débordante, excessive et parfois maniacale de vivre et d'afficher son propre succès, même malheureusement, malheureusement, par ce biais. En ce sens, Alberto Toscano,
0: Silvio Berlusconi, euh, c'est ce que disent euh, certains, hein, la presse italienne aussi le dit, le premier populiste, c'est-à-dire la, la première personne qui va faire la fusion, en quelque sorte, entre le parti qu'il représente. Le parti n'a quasiment pas d'importance. Un Forza Italia, oui. c'était son slogan.
2: Bien.
0: Et lui, à lui tout seul, il oui. a précédé en fait, des phénomènes comme Donald Trump, par exemple, qui est arrivé beaucoup plus tard, ou oui. Jair Bolsonaro, qui sont arrivés beaucoup plus tard que lui. Lui a commencé ce phénomène-là dans les années 80.
2: Oui, il était le patron de son parti, ça n'y a pas de doute. Euh, le mot populiste... Mais avec
0: l'étalage du milliardaire, vous voyez
2: oui, Sans doute. Et l'étalage du milliardaire, parce qu'il a créé un parti de rien. Euh, et il a payé son parti. D'ailleurs, aujourd'hui, <rire> le problème de ce parti, est, et je crois qu'il a 100 millions d'euros de dettes. Au moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Et, et dans sa famille, je ne suis pas sûr qu'elle voudra continuer à payer les dettes du parti. Et, et le budget du parti, mais ça c'est un autre discours oui, il a créé son parti il a payé son parti, il a été le patron de son parti donc son parti est de ce point de vue là une anomalie dans le paysage politique et, et de ce point de vue là effectivement il y a un lien avec Trump, même si Trump n'est pas le patron, n'a jamais été le patron oui. du parti, la preuve qu'il y aura bientôt des primaires et, et Trump n'est pas sûr de les gagner, mais je dois rajouter à ça le fait qu'il a créé un parti, il est devenu le patron du parti, il a payé le parti, parce que les autres partis traditionnels, les partis démocratiques, qui avaient bâti la République italienne et géré pendant des décennies la politique italienne, ont échoué. Ils ont été balayés par une enquête de la magistrature pour de corruption entre 92 et 94. Donc, le succès et même les méthodes de Berlusconi, on s'explique aussi par l'effet, par l'échec des autres. Or, si... Et, et c'est une leçon sur, à la, sur laquelle nous devons méditer aujourd'hui. Si la démocratie marche, il n'y a pas de phénomène Berlusconi. Il n'y a pas d'anomalies euh, qui se produisent ensuite dans la gestion du pouvoir. C'est un défi pour les partis démocratiques. Les partis démocratiques doivent se responser... Plutôt que se limiter à appeler populistes les autres, chose qui est parfois justifiée, soyons naturellement clairs, ils devraient aussi se poser le problème de faire marcher leur euh, euh, formation politique et d'être exemplaires, chose qui n'ont pas été. Berlusconi a eu tort à, à mille et une choses, mais euh, les autres partis ne peuvent pas se dédouaner de leur propre responsabilité, dans avoir créé les conditions qui ensuite mmh. ont produit le phénomène Berlusconi. Qu'est-ce qu'il a changé en Italie et Pendant ces 30 ans, euh, plein de choses ont changé, sans doute. Euh, vous voyez, Berlusconi a été euh, parfois brutal, euh, parfois franchement banal et moche dans ses discours. Euh, mais euh, il a tout fait pour interpréter euh, les pulsions, le ventre de l'opinion publique. Et, et on ne peut pas euh, accuser... Euh, il a été un révélateur d'une société italienne qui a changé, qui, qui n'était plus la société italienne avec les grands mythes du néoréalisme dans le cinéma, de la belle Italie... Euh, il et, et avait changé, et, et, et c'est un peuple qui est devenu petit bourgeois dans le sens d'attacher plus au paraître qu'à l'être. C'est une société qui a changé, toutes nos sociétés ont, ont changé, et, et, et l'ont changé parfois dans le bien, et parfois dans le mal. Et, et il y a un sens comme d'arrivisme d'opportunisme de perte des valeurs dont bien sûr Berlusconi a été le révélateur a été l'un l'un des révélateurs mais et, qui qui ont des racines qui vont à l'intérieur même mmh. de la société Vous dans estimez... le ventre même de la société alors et ça serait trop facile si pour certaines attitudes et, et on pouvait donner la responsabilité seulement à un homme. Il, les problèmes vont au-delà de l'homme. Et selon, cet homme a été quelque part la partie émergée d'un iceberg, d'une transformation et d'une perte de valeurs qui sont profondes et malheureusement enracinées aujourd'hui en Italie comme en France. Sarkozy, Berlusconi, même si ce ne sont pas les et, mêmes
0: origines... Ben,
2: Sarkozy a été, été l'avocat la même... de Berlusconi. Oui. Hein.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que le, est-ce qu'Alberto Toscano, c'est la société, ce que vous ce que vous épinglez, est-ce que c'est la société bling bling que vous euh, qui a qui a marqué l'image de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est le point commun avec Silvio Berlusconi?
2: Sarkozy et Berlusconi s'est détestés entre eux, même s'ils si avaient euh, travaillé et fait des choses parfois ensemble. Et, et le, le, – Si, c'est l'image. Le bling-bling est une façon de dire, vous voyez. Il, il, la perte de valeur va, va au-delà du bling, bling. Euh, une. Mais je fais un exemple. Dans, dans l'Italie des années 60, je me souviens très bien tout ça, il y avait le travail, mais comme en France, dans nos sociétés, le travail était... Il y avait des usines, des, des milliers et des milliers de travailleurs, des syndicats puissants, de... de, de c'était euh, organisé et, et il y avait des repères dans, dans le monde du travail, comme dans la société tout ensemble. Le syndicat, les partis, l'église, tout ça. Ensuite, ça s'est perdu. Il y a eu une, un travail... Aujourd'hui, on travaille à la maison à l'ordinateur. On n'est pas rassemblé d'un certain. On est rassemblé certains... à travers les réseaux sociaux, mais ça c'est encore pire parce qu'il y a plein de choses qui mm. euh, nous détournent d'une certaine réflexion euh, bien rationnelle. Et non, c'est des sociétés qui ont où la perte euh, des de, de repères et des valeurs est profonde. Et c'est dans ce contexte dans ce contexte où la seule valeur était réussir, arriver, gérer le pouvoir, avoir l'argent, que le phénomène berlusconisme en Italie a euh, été un révélateur de la situation, mais dans d'autres pays, il y a eu d'autres phénomènes. Donc, euh, je le répète, ça serait trop facile si le phénomène berlusconisme se limitait à la personne de Silvio Berluscon.
0: Alberto Toscano, une dernière question avant de dire un mot de Gino Bartali. L'Empire Berlusconi, son action, l'action a monté fortement hein, pour Mediaset, 7, hein, c'est son empire oui, média. Euh, 13%. Euh, on sait comment ça va se passer maintenant
2: ben, Là, euh, évidemment, la bourse, les marchés financiers, Paris, sur euh, une prochaine bataille pour le contrôle de l'Empire médiatique de Silvio Berlusconi. Euh, Silvio Berlusconi, qui a effectivement créé cet empire extraordinaire, qui est présente en Italie, bien sûr, par les, surtout par les trois principales chaînes du groupe Mediaset, Canal 5, RT4, Italia 1, mais qui est présente aussi en Espagne par Telecinco, qui a été présent et grâce à François Mitterrand dans les années 80 en France, à travers la 5, et, et dont cet empire est coté en bourse, et on parie sur le fait que la famille de Silvio Berlusconi ne sera plus en mesure, après sa mort, de contrôler complètement cet empire et qu'il y aurait peut-être une bataille pour euh, faire une OPA ou je ne sais pas quoi. Il pour a un, un héritier ou pas Il, il, a, un il a un héritier. Euh, en politique, euh, c'est un héritier, euh, c'est Antonio Tajani, l'actuel. Eh, ministre des Affaires étrangères, mais c'est certainement pas la même chose. Et eh, en, dans la finance et dans l'économie, c'est sa propre famille, et en particulier eh, les, les deux premiers enfants, Marina et Pierre Silvio. Marina gère, dirige et contrôle complètement le groupe éditorial Mondadori, le principal groupe éditorial italien et euh, Pierre Silvio est à la tête de, euh, du groupe de télévision, mais, mais ce sera difficile pour la famille de garder le contrôle de l'empire médiatique euh, comme avant.
0: Alberto Toscano, il y a des figures qui nous ramènent dans l'histoire. Vous parliez des années 60 tout à l'heure, vous avez insisté sur toutes les mutations et finalement sur ce que le Berlusconisme, ce dont le berlusconisme était le signe pour les sociétés. Vous publiez un vélo contre la barbarie nazie, c'est bientôt le Tour de France. L'incroyable destin du champion Gino Bartali, alors ce n'est pas le Giro, le fameux Tour d'Italie, mais le Tour de France, la plus prestigieuse des compétitions cyclistes, la figure de Gino Bartali n'est pas forcément très connue des Français, elle est très connue des Italiens.
2: Oui, Gino a gagné deux fois le Tour en 1938 et en 1948. Mais euh, il a réalisé son grand espoir et il l'a gardé totalement secret pendant la Seconde Guerre mondiale quand, en accord avec un réseau qui s'est batté pour sauver des Juifs. C'était un réseau où il y avait des prélats catholiques dont les noms sont gravés aujourd'hui au musée de Yad Vashem, comme des justes à Jérusalem, pour avoir sauvé des centaines, voire des milliers peut-être, de Juifs. Et, et il y avait aussi des euh, personnalités euh, juive et euh, d'autres personnalités comme Gino ginobert Gino Bertoli, à l'intérieur de son vélo, transportait de faux papiers et des matériels pour réaliser de faux papiers. Et grâce à ces faux papiers, des Juifs ont été sauvés. Ils étaient hébergés, cachés dans des couvents en Toscane, en Ligurie, en Ombrie. Et grâce à ces faux papiers... Transportés par Gino Bartali, ils ont pu retrouver la liberté, si on peut parler de liberté, dans l'Italie de 1944. Et son vélo a servi à ça Son vélo, les papiers et les matériels pour les réaliser étaient cachés à l'intérieur dans les parties caves de son vélo. De son vélo. Et lui, il les transportait sous prétexte, évidemment, de s'entraîner. C'était la guerre, il y avait des bombardements. L'Italie était occupée par les Allemands en grande partie. Mais euh, il pouvait, sous prétexte d'entraînement, ce genre, grand champion pouvait être transporté, circulé euh, dans cette Italie ravagée par la guerre.
0: Une belle histoire que vous racontez Alberto Toscano. Merci beaucoup d'être venu merci ce à matin. Vous. Merci beaucoup. En en ce jour donc en ce 14 juin, funérailles d'État en Italie pour Silvio Berlusconi d'avoir éclairé notre nos connaissances sur cette personnalité complexe ainsi qu'on a pu le dire aujourd'hui Alberto Toscano donc qui publie un Vélo contre la barbarie nazie aux éditions Echo et journaliste français, journaliste italien de la presse italienne présent dans les médias français dont le nôtre ce matin. Merci à bientôt Alberto.